0: Hoe kan je als docent je leerlingen ondersteunen bij examenstress? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs. Zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Daphne Verlek. Zij is coach voor zowel leerlingen als docenten en helpt hen bij onder meer examenstress weghalen. Daphne, Welkom! Ja, om maar direct in het diepe te springen, waarom is het zo belangrijk dat je als docent je leerlingen goed kan ondersteunen bij nou, uiteraard je vak, maar ook bij examenstress? Ja, kijk, wat je natuurlijk wil, is
1: dat je leerlingen echt laten zien wat ze kunnen uh, tijdens het examen. En uh, dat ze met een positieve ervaring uh, dit examen doorgaan. Uh, die twee dingen zijn belangrijk voor hun uh, toekomst. Uh, want op die manier uh, kunnen ze in verdere uh, periodes van het. Uh, van het leven die, uh, diezelfde stress uh, ja, minder maken. En uh, uh, als ze het examen op een goede manier halen, kunnen ze natuurlijk beter verder uh, met wat hun uh, wensen zijn als het gaat om vervolgonderwijs.
0: Nou Laten we dan straks dieper ingaan op hoe je dat in de onderwijspraktijk kan doen. M maar eerst iets meer over jou. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk als oud-collega's van het Varel College in Kerk. Jij hebt mij toen ook als docent uh, wat handvatten gegeven en dergelijke over een onderwijskundig vraagstuk. maar ja, wie ben je dan en, en wat doe je voor werk? Ik ben
1: uh, docent Nederlands uh, tweede taal. Uh, mijn man en ik zijn in 2015 uh, naar, uh, naar Frankrijk uh, verhuisd. En ik was op zoek naar uh, werk wat ik uh, online kon doen vanuit uh, Frankrijk. Zodat ik mijn passie voor het onderwijs ook hier vandaan uh, gewoon kon uh, ja, laten doorgaan en daarmee werken. En. Uh, ja, zodoende ben ik uitgekomen op het NT2-onderwijs. Dat is iets wat eigenlijk door mijn hele carrière altijd wel een plekje heeft gehad. En waar ik ontzettend veel ervaring mee heb opgedaan. Dus ik heb toen via een portfolio traject ook mijn diploma's gehaald. En sindsdien ben ik dus docent NT2. Ik geef zowel les aan kinderen als volwassenen. En mijn specialiteiten zijn mensen helpen die dyslectisch uh, zijn en de Nederlandse taal uh, moeten of willen leren. En daarnaast coach ik ook uh, experts, dus mensen die naar Nederland zijn gekomen en uh, die dan uh, ja, eigenlijk een beetje kwijt zijn van waar, wie ben ik nou in dit nieuwe land? En, en hoe ga ik uh, mezelf settelen in dit nieuwe land? En Wat heb ik daarvoor nodig? En uh, welke kwaliteiten heb ik of zou ik willen ontwikkelen? En uh, ja, daarvoor heb ik een coachingsopleiding gedaan. Uh, destijds heb ik je toen vanuit die uh, situatie ook uh, gecoacht. Ja, Ik werk zowel met, uh, met kinderen als volwassenen op dit moment. en Dat vind ik superleuk, want ik hou van heel veel variatie.
0: En, en wat is er dan zo leuk aan je werk? En, en ook maar om, want in 2012, 2013 kwam ik uh, regelmatig in je praktijk zelf fysiek. Maar nu begrijp ik, is alles online? Ja, dus
1: eigenlijk voordat corona losbarstte, werkte ik al volledig uh, online. Dan had ik uh, die manier van werken al ontdekt. En in die zin heeft de corona maar alleen maar goed uh, gebracht qua business. Want veel meer mensen hebben het online werken natuurlijk uh, moeten ontdekken. En daarmee ook gezien dat dat goed, uh, goed werkt. Ja, en wat ik, wat ik zo leuk vind is uh, de, de variatie. Je werkt met mensen van over de hele wereld. Ik werk, de jongste student die ik op dit moment heb is negen. De oudste student die ik heb is uh, 62, werkt richting zijn pensioen. En ja, daar hou ik van. Ik hou van die variatie. Ik hou van uh, met mensen praten over het land waar ze vandaan komen. En uh, ja, hoe, hoe zij tegen de dingen aankijken. Uh, en uh, ja, gewoon hun mening en ervaring van, uh, over dingen te horen. Dat vind ik fantastisch.
0: Wat doe je dan als coach om examenstress te herkennen? Eigenlijk uh, kun je ervan uitgaan dat, uh, dat ieder mens
1: in een situatie zoals een examen stress ervaart. En uh, wat je als coach doet, is eigenlijk bij iedereen uh, die je moet coachen... Uh, als het gaat om stress voor een test of een examen... is uitzoeken hoe, de, hoe die stress bij die persoon zich uit. En uh, welke tools die persoon heeft om uh, met de stress te dealen. En... Uh, je gaat pas uh, iets doen op het moment dat de, de, de persoon in kwestie aangeeft dat de stress uh, een, een probleem uh, oplevert. Dan zit je vaak bij mensen die uh, dan in een blackout komen of mensen die uh, zoveel stress ervaren dat ze gewoon uh, niet meer kunnen funct functioneren of nergens meer aan kunnen denken. En uh, op het moment dat ze dan met de vraag komen: van, kun je me daarbij helpen? dan ga ik wat doen. Bij anderen blijft het bij bewustwording en um, stel ik alleen maar vragen waarmee ze zelf kunnen uitvinden uh, van ah, hoe kan ik ermee omgaan en hoe kan ik het uh, voor mezelf makkelijker maken.
0: Dus het is ook letterlijk van uh, wat ik toen de tijd heb ervaren is dat je mij toen heel erg had geholpen met een onderwijskundig vraagstuk. En wat ik toen had meegenomen was door te analyseren van uh, wat is hier nou precies gebeurd? Uh, wat is de oplossing voor dit probleem en wat kan ik eraan doen? en Misschien te zaakjes grappig om te vertellen toen ik eh, net klaar was met jouw coachingstraject. Een paar weken later werd ik, eh, werd ik aangereden door een bus toen ik in de auto zat. En daar schrok ik ontzettend van. Ik stond te wachten voor het rode stoplicht en die bus die had mij en het rode stoplicht niet gezien. Want de buschauffeur was bezig op de telefoon. En toen schrok ik ontzettend en was er in één keer heel veel chaos... Toen ook heel veel stress uiteraard bij mij. En in die situatie werd ik eigenlijk heel rustig. Door mezelf diezelfde drie vragen te stellen. Die je mij toen had geleerd. Eh, het onderwijs. En, en zo analytisch naar de situatie te kijken. En zo te bedenken wat ik dan moet gaan doen.
1: Ja en daarmee pak je precies in de notendop. Waar het bij coaching om gaat. En dankjewel voor dit voorbeeld. Dat helpt mij heel erg om, uh, om het nog wat beter uit te leggen. Bij coaching ga je ervan uit. Dat iedere persoon uh, van nature creatief. Um, vol van uh, oplossingen en um, compleet is. Dat eigenlijk ieder mens alles bezit om de dingen zelf op te lossen. En het enige wat je als coach doet, is helpen die persoon om die, die, um, die drie kanten van zichzelf um, te vinden. En ook in te zetten op de momenten dat het nodig is. En dat, dat is wat je zegt, hè. op het moment dat ik totaal in de stress zat, uh, wist ik, uh, waar, ik uh, waar ik in mezelf naartoe moest gaan om het op te lossen. En dat heb je ook gedaan en uh, dat is precies waar coaching over gaat. Uh, je had mij op dat moment helemaal niet meer nodig en dat is dé ideale situatie voor een coach. En dat is ook wat ik uh, als, strakjes als, als einddoel wil meegeven. Je leerlingen moeten jou niet meer nodig hebben. Want ze gaan a. het examen alleen doen en b. ze gaan daarna naar een andere school. Dus ze kunnen jou niet meer gebruiken.
0: Oké, okay, laten we dan dieper ingaan op het onderwerp, dus examenstress bij leerlingen en fijn dat we het ook kunnen gebruiken in andere situaties. Maar ja, misschien is, is de volgende vraag wel een schot voor open doel, maar, maar wat is dan stress precies? Wat is examenstress? Ja, oké, okay, de een gaat specifiek over een examen, het ander niet, maar zijn er nog verschillen in die stressen?
1: Nee, in principe niet. Uh, stress is stress. Uh, de Stress wordt alleen door andere dingen uh, geactiveerd. Um, Kijk, De manier waarop we het schoolsysteem in Nederland hebben vormgegeven in, in het grootste deel van de scholen, is uh, dat we nou eenmaal willen dat leerlingen op het einde getest worden op hun kennis en hun kunde. En uh, daarmee, daar bouwen we echt naartoe. Hè? En uh, we praten enorm veel over de examens en uh, we geven ook aan hoe belangrijk het belangrijk is en de cijfers die ze al eerder halen. Dus uh, wij doen heel veel om die spanning bij de leerlingen op te bouwen. Um, want ze zijn zich er wel degelijk van bewust dat dit wel een heel belangrijk uh, moment is. En ook vaders en moeders uh, en medestudenten zijn allemaal uh, even um, bewust van hoe belangrijk dit, uh, dit deel is van het leven. Um, ja, wat, wat, wat Stress is eigenlijk gewoon iets wat gebeurt uh, in het lichaam en in het brein. En uh, vooral het deel wat in het brein gebeurt, dat is het deel wat effect heeft uh, op um, hoe je je examen daadwerkelijk uh, kunt maken. Kijk, um, als iemand een beetje stress heeft, dan is dat eigenlijk alleen maar heel positief. Hè? Je krijgt meer adrenaline, waardoor je sneller en beter uh, kunt gaan werken. Helemaal goed, hartstikke goed. Um, vervolgens komen we in de stap dat je eigenlijk praat over negatieve stress. Uh, dan kom je ook heel vaak in de categorie faalangst uh, terecht. Hè? Waarbij je allerlei negatieve gedachten door het hoofd spelen. Waardoor je uh, niet goed kunt functioneren, omdat de negatieve gedachten um, je brein zo um, vullen. Dat je, dat je gewoon niet kunt doen wat je, wat je moet doen. En daarmee wordt ook uh, bevestigd wat je al dacht. van Zie je wel, ik kan het niet. En de ergste vorm van stress, dat is de blackout. En als je een blackout hebt, uh, dan, uh, wat er dan eigenlijk gebeurt... is dat je lichaam gaat, wat wij uh, noemen de, de vechtenvluchtreactie: vluchtreactie van... ik moet hier zo snel mogelijk weg. Uh, en dat is uh, in een examen natuurlijk niet mogelijk. Je zit achter een tafel of je bent in een praktijkruimte. Je kunt niet weg. Maar je lichaam zegt, ik wil weg, ik moet hier weg, dit gaat niet goed, help, help, help. Nou, en wat er dan gebeurt is dat eigenlijk uh, het bloed gaat allemaal naar de rechter hersenhelft. Dat is de plek waar je alle functies hebt zitten die je nodig hebt om te vechten of te vluchten. En de linker hersenhelft die je nodig hebt om antwoorden op te schrijven, antwoorden te formuleren, vragen te lezen, uh, logisch na te denken, dat zit allemaal in de linker hersenhelft. En die krijgt dus op dat moment heel veel minder uh, zuurstof. En dat is dan het grootste probleem, want uh, je hebt dus in de hersenhelft die je nodig hebt voor het examen... ...minder zuurstof dan in de hersenhelft die je niet nodig hebt. En dat noemen we dan een, een blackout.
0: Nu snap ik wel dat heel veel leerlingen en ook heel veel ouders en thuis en medestudenten... ...er ligt druk op dat examen. Het, het is ook feitelijk heel logisch, want het schoolexamen is natuurlijk de helft van je cijfer... ...en het centraal schriftelijk eindexamen de andere helft. En dan moet het natuurlijk in één toets gebeuren, maar... Uh, mag dan de conclusie trekken dat alle leerlingen last hebben van examenstress? Ja, in principe wel.
1: Uh, alleen niet alle leerlingen worden daar volledig door geblokkeerd. Kijk, sommigen hebben, hebben stress, dan zitten we in de categorie positieve stress. Dus die functioneren juist daar beter door, omdat ze gewoon meer adrenaline hebben. Uh, er zijn uh, leerlingen die in de negatieve fase komen, dus uh, die heel erg in de faalangst zitten. En uh, daardoor uh, minder of zelfs heel slecht presteren. En je hebt leerlingen die in de volledige blackout gaan en dus helemaal en niks meer uit de vingers uh, krijgen. En die dan dus ook volledig falen.
0: Dus we, we gaan het nu vooral hebben over het groepje leerlingen dat deels in categorie 2 komt. Dat ze mogelijk minder presteren. Of de categorie helemaal blackout en er helemaal niets meer uit krijgen. Begrijp ik? Exact. Ja. 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 Okay. ja, want de positieve
1: stress, dat, uh, daar, daar, daar hoef je in feite als uh, docent helemaal niks aan te doen. Um, wat ik wel belangrijk vind is dat de leerlingen uh, bij zichzelf herkennen welke vorm van stress ze hebben en welk effect dat op het lichaam heeft. Zodat ook de leerlingen die positief stress hebben denken, ah oké, okay, maar nu als ik het zo heb, is het nog goed. Dus in die zin denk ik dat het wel goed is om het te, te, te benoemen en ze er bewust van te maken.
0: Hoe zouden leerlingen dat kunnen voelen of kunnen zien of herkennen bij zichzelf en, en de docent natuurlijk ook? Bij ja.
1: Hen. ja, kijk, dan, dan komt mijn coachingskant uh, naar voren. Coaching gaat over ervaren. Um, wat ik vaak uh, deed uh, met studenten uh, voordat ze dus een belangrijke toets of een examen moesten gaan maken, is dat ik in een les uh, onverwacht uh, iets uh, aankondigde als in we gaan uh, nu uh, dat en dat uh, examen oefenen en dat cijfer telt mee voor uh, je eindcijfer. Vervolgens vertelde ik ze direct uh, een minuut later dat dat niet waar was. En ging ik ze bevragen op uh, wat gebeurt er nou bij je? Wat voel je? Waar voel je het? Uh, wat gebeurt er met je uh, van binnen? Welke dingen denk je aan? En op die manier uh, kun je uh, leerlingen zelf een uh, analyse laten maken van welk effect heeft uh, stress op mij. Een andere optie is als er een belangrijke toets is, dat je dus uh, rondom die toets uh, al um, dit soort vragen uh, gaat stellen, zodat je het vraagt over een reële situatie.
0: Uh, ik ben heel even aan het nadenken van hoe zou je dat nou als docent kunnen herkennen uh, in welk stadium dan de leerling uh, zit. Van ik ga me of volledig focussen, of uh, ik word valangstig bijvoorbeeld, of ik sla totaal in de blackout modus. Um, ho hoe zou je dat als docent kunnen herkennen, hoe je leerlingen daarop reageren? Sowieso zie je heb je het natuurlijk al gezien
1: tijdens uh, de... de, de... De schriftelijke overhoringen die je tijdens het jaar hebt gedaan, of de tentamens, of de tussenexamens die je hebt gedaan. Dat bepaalde leerlingen die in de les prima uh, presteren, op een, uh, een test in één keer uh, heel veel slechter presteren. Dus dat zijn eigenlijk de leerlingen die je als eerste uh, moet eruit pakken om met hen uh, te gaan uh, spreken. Wat mij betreft ook uh, is leerlingen die bijvoorbeeld, uh, als je het aan hen vraagt, gewoon tijdens de les, van voor tot achter de antwoorden kunnen oplevelen en dan in het examen of de tentamen of het schriftelijke overhoring eh, komt er een antwoord uit dat je denkt van hm? nee, nee je weet toch veel meer hoe kan dat nou hè? dus vooral die leerlingen dat zijn degene die uh, het meeste aandacht verdienen en de rest zou je wat mij betreft uh, ja, gewoon in de groep door ze te bevragen uh, gewoon vragen van wat gebeurt er bij je en, uh, hoe voel je dat en uh, dan kun je bijvoorbeeld een cijfer geven aan je stress. Um, en um, vertel eens wat er met je ademhaling gebeurt. Misschien uh, is het mogelijk om bijvoorbeeld uh, het, uh, als je bij bijvoorbeeld uh, biologie. Om het daadwerkelijk te testen. Uh, zorg dat je een hartslagmeter in de klas hebt. En een zuurstofmeter. Daarmee kun je gewoon leerlingen fysiek testen op wat gebeurt er gebeurt met je lichaam. Als je stress hebt.
0: Nou ja, op zich zijn we dan natuurlijk nog precies op tijd. Want, want als je kijkt naar de leerlingen die nu aan de vooravond staan van hun examens. Wat denk jij? Zou zij meer stress hebben dan scholieren die in hun voorgaande jaren hun diploma al hebben gehaald? Bijvoorbeeld omdat ze letterlijk de helft van hun schooltijd online hebben moeten volgen?
1: Oh, absoluut. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Kijk, wat we niet moeten onderschatten is de waarde van het uh, samen lunchen, samen van de ene les naar de andere les lopen, uh, samen van de naar school fietsen. Dat zijn de momenten waarop ontzettend veel dingen worden besproken. En vooral uh, gevoelens en uh, emoties uh, die erbij komen kijken. Hè, over uh, die docent die misschien niet eerlijk is geweest. Of die, uh, die, die gekke les die je gehad hebt. Uh, maar ook hè, uh, van uh, ik ben zo gespannen. Of uh, ik ben zenuwachtig. Of ter uh, verzinning. Al dat soort dingen zijn gewoon uh, al die periode veel en veel te weinig besproken. Daarnaast, als docent moet je het voor een heel groot deel hebben van je, van je zesde zintuig. Hè? We zullen dat allemaal herkennen dat je in de klas denkt van, volgens mij gaat het met die leerling niet goed. Ik, ik voel het. Ik voel gewoon aan mijn theewater dat er iets niet in orde is. En via internet is dat zo verschrikkelijk veel moeilijker. En zeker als je een groepje voor je neus hebt zitten, om, om dat te voelen. Want dat zesde zintuig functioneert gewoon minder goed. En, en dat maakt dat deze leerlingen heel veel minder voorbereid zijn op uh, de, de stress. A, omdat we uh, het niet hebben kunnen voelen als docenten. En B, omdat ze er ook met niemand over of veel minder over hebben kunnen praten met medeleerlingen.
0: Hoe doe jij dat dan? Want jij geeft nu al je lessen online. Hoe heb jij dan je zesde zintuig ingezet? Want er zit nu nog een deel van de leerlingen, ondanks dat de coronamaatregelen niet meer van toepassing zijn... Thuis, omdat ze uh, wel ziek zijn, bijvoorbeeld, of niet naar school kunnen om een andere reden.
1: Ja, kijk, mijn les begint altijd, en dat is natuurlijk omdat ik Nederlands uh, als tweede taal geef, dat alles wat ik doe met spreken is, uh, is, uh, is goed voor de les. Dus ook de leerling, de leerling bevragen van hoe gaat het met je? Wat heb je gedaan? en, en dan uh, ja, dat is voor mij zeg maar de thermometer van hoe staan deze leerlingen erin. Om een concreet voorbeeld te geven. Ik heb meerdere leerlingen die uit uh, het Russisch en Oekraïnse uh, deel van uh, deze wereld uh, komen. Nou, je kunt je voorstellen dat, uh, dat het bij hen extra belangrijk is op dit moment om uh, ja, uh, heel duidelijke vinger aan de pols te houden van hoe gaat het met je. En dat betekent soms ook dat de les dus dan uh, uh, heel anders uitpakt dan dat ik had bedacht of dat het uh, programma voorschrijft omdat de leerling op dat moment gewoon totaal niet open staat voor wat dan ook te leren. In verband met alle stress die er uh, op dat moment uh, is.
0: Ik kan me ook voorstellen dat uh, docenten van andere vakken dit ook heel makkelijk kunnen integreren. Want ja, met een onderwijsleergesprek, al moet je er misschien even iets omvormen naar een ander onderwerp. Uh, kan je al uh, min of meer peilen hoe het gaat dus met iedereen, begrijp ik.
1: Kijk, ik hoef niet honderdduizend voorbeelden te geven, maar ik denk dat je uiteindelijk bij elk vak... Een, een mix kunt maken tussen het vak wat je geeft en um, um, hoe, hoe de, de, de leerlingen zich op dat moment uh, voelen. En um, ja, dat, dat is gewoon het alle, Zeker als je online les geeft, uh, heb je dat gewoon nodig om, om je zesde zintuig te voeden met
0: informatie over hoe het met je leerlingen gaat. We hebben het vooral gehad over het signaleren van uh, een ja. leerling die stress ervaart of examenstress. Maar, maar welke methoden zijn er en gebruik jij om examenstress aan te pakken? Wat mij betreft uh, begint
1: het eigenlijk uh, nog een stap daarvoor. De eerste stap is dat je met leerlingen ga, gaat kijken van... waarom ga je door deze hoepel van het examen heen springen? Waarom is het belangrijk voor jou? Uh, dus uh, uh, waar ik in eerste instantie enorm op ga zitten is... wat is je motivatie om door dit vervelend, deze vervelende periode... waar je nou eenmaal doorheen moet, om daar doorheen te gaan? En wat ligt daarachter? Het is het leuke, mooie, bijzondere wat achter ligt. Dus wat is je droom? Dat kan of gewoon de vervolgopleiding zijn. Maar dat kan ook zijn dat een leerling zegt van ja, maar ik wil astronaut worden. Maar ik moet eerst wel eerst naar het mbo. Maar mijn einddoel is om astronaut te worden. Nou, dan, dan pak ik dat astronaut, pak ik eruit, want dat is de droom. En als je aan het werken bent naar je droom, dan, en je ziet waarom je over hordes heen moet springen en de hoepeltjes moet kruipen... en van allerlei dingen moet doen om daar te komen... dan wordt dat al uh, makkelijker. Want het wordt logisch. En in de coaching begint alles met waarom doe je dit? Wat wil je? Waar, waar droom je van? Wat, wat zou je ultieme uh, uh, versie van jezelf zijn? Dus dat, dat, dat is wat mij betreft waar het uh, mee begint. En um, daarna... Uh, zou ik met leerlingen dus inderdaad situaties creëren waarin je dus uh, ja, stress creëert. Of uh, terugblikken op situaties die recent zijn geweest over stress. Ja, daar allerlei uh, vragen over stellen. Uh, van uh, wat gebeurt er met je lichaam en wat, uh, wat gebeurt er met je geest. Ik zou ook dat hele verhaal over die hersenhelft dezelfde zou ik aan hen uitleggen. Zodat ze ook, dat er voor hen ook logica in komt. En uh, ik heb dat pas uitgelegd aan een meisje van, uh, van, dat meisje van negen wat ik lesgeef. En die snapte het precies. Die snapte precies wat ik bedoelde. Die zei: ja, ja, dat heb ik ook. En op het moment dat je begrijpt wat er bij je gebeurt... dan heb je er ook toegang toe om er wat mee te doen. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je slachtoffer bent... van iets wat je overkomt, dan heb je er geen grip op. En ik denk dat daar de, 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 het allerbelangrijkste aller, aller ligt... van leerlingen om leren gaan met stress... is dat ze snappen waar het vandaan komt en dat ze wat krijgen... Op uh, wat het bij hen is. En um, de volgende stap zou dan inderdaad zijn om. Um, ja, wat mij, be bij mij betreft uh, ook weer vanuit de coaching. Dat je een buffet aan uh, opties uh, geeft. Van uh, wat ze allemaal zouden kunnen doen. En dat ze zelf kiezen wat daarvan bij hen past. En ik zou ze heel veel dingen laten uitproberen. Want de ene leerling wordt helemaal zen van uh, meditatie. En de andere denkt
0: hoe op met je meditatie.
1: Kan er helemaal niks mee.
0: Eh, heb je nog drie andere? tips van het buffet zoals je het noemde. Ja, uh, er zijn uh, bijvoorbeeld... Uh, online kun je heel goed
1: bepaalde oefeningen... Uh, vinden... Uh, uh, waarbij je bijvoorbeeld... Dat, uh, noemt, ja, ik weet het, het Nederlandse woord niet, maar self-soothing. Dus dat je jezelf als het ware... aait of streelt op bepaalde plekken. Dat je bepaalde... Uh, ja, net als bij de acupunctuur... Uh, speciale knopen uh, stimuleert... waardoor uh, je lichaam rustig wordt. Leerlingen die bijvoorbeeld heel erg... Uh, logisch in elkaar steken... Uh, die, die, die kunnen heel veel baat hebben bij de logica van het verhaal. Van, ah, dit is wat er bij me gebeurt, dat heb ik niet nodig. Oké, okay, wacht even, ik moet even rustig ademhalen en dan, uh, dan komt het bloed weer op de juiste plek in mijn hoofd uh, terecht en dan uh, kan ik weer doen wat ik moet doen. En uh, een laatste optie is, uh, er zijn uh, goede oefeningen waarbij je de linker en de rechter weer met elkaar in verbinding kunt krijgen. Uh, liggende achtjes uh, tekenen achter elkaar. Uh, en dan overtrekken, overtrekken, overtrekken is, een, uh, is een, een, een voorbeeld daarvan. Dat kun je ook gewoon met je vinger op het tafelblad uh, doen. Je kunt achtjes lopen. En met hoe meer uh, zintuigen je die oefening doet, hoe beter het, uh, het land. En op die manier kun je dus zorgen dat zeg maar, de beide hersenhelften weer goed gaan samenwerken. En vooral voor uh, leerlingen die uh, een blackout hebben, is dat bijvoorbeeld een, uh, een hele goede methode. Om uh, ja, weer uh, orde in de, in de chaos te scheppen in hun hoofd.
0: En wat kan je dan als docent doen om je leerlingen op dat moment op uh, hun gemak te stellen?
1: Nou, op het moment, dat, uh, de, dat is iets wat ik bijvoorbeeld deed toen ik in het mbo werkte. Dan uh, moest ik uh, surveilleren bij uh, testen. En dan uh, voordat we begonnen, uh, gewoon alle leerlingen eventjes. Oké, okay, waar, waarom ga je dit doen? Waarom is het voor je belangrijk? Oké, okay, wat heb je nodig om dit examen op een goede manier te maken? Neem even één minuut om daarover na te denken. Wat heb je nodig om rustig te worden? Ben je ervan overtuigd dat je het kan? Dan komt het er ook uit. Weet je al van tevoren dat je slecht gestudeerd hebt? Nou, doe het beste wat je kan en laat
0: zien uh, wat eruit komt. En, en dan pas de, de, de toetsen of de testen starten. Dus je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld in de gymzaal, waar veel scholieren hun eindexamen doen voordat het begint, Even een momentje pakken van rust, ademhalen, even nadenken, waar doe ik het voor? Concentreren. Exact, ja, ja, ja. ja.
1: En dat kun je dus vooraf al oefenen. Uh, want je gaat natuurlijk ook, ook uh, uh, testexamens of proefexamens uh, doen in de les. He, want je wil ze dus natuurlijk ook voor, voorbereiden op uh, de kennis en de manier waarop de examens worden afgenomen. Nou, dan kan je, als je dat iedere keer eigenlijk structureel doet. En uh, dat je kan verwijzen naar van nou, je, je hebt zelf een manier gekozen die het beste bij je past om jezelf rustig te krijgen. Pak even je tijd om dat te doen. En dan door. En wat ik wil benadrukken is waar ik het over heb, is over leerlingen die je gewoon hartstikke hard gestudeerd hebben. En er uh, klaar voor zijn. We hebben het niet over de leerlingen die eigenlijk gewoon een klap gedaan hebben. En op het randje staan van zal ik wel slagen, zal ik niet slagen. Um, de, 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 dat, dat vind ik wel wat anders, dat is een andere type stress, want je, dan weet je gewoon dat je er niet klaar voor bent. We hebben het over leerlingen die er wel klaar voor zijn, um, maar door wat dan ook geremd worden om het beste te laten zien.
0: Dus jij zegt ook eigenlijk, uh, behalve dan de specifieke groep leerlingen die goed geleerd hebben, dat het gaat over examenstress bespreekbaar maken al voordat het examen gebeurt, bijvoorbeeld al in de lessen vooraf. Absoluut, hoe eerder hoe beter wat mij betreft. Nu zitten we natuurlijk halverwege in het schooljaar. Sterker nog, onze examenleerlingen hebben nog maar een aantal weken les... of een paar weken in sommige gevallen zelfs... voordat examentrainingen beginnen. Uh, misschien hebben niet alle docenten al vanaf les 1 dit schooljaar... Uh, met examenstress en de aanpak daarvan gestart. Maar wanneer kan je dan nu nog beginnen?
1: Ja, nou ja, wat mij betreft natuurlijk dan dieper direct. Hè. Hoe eerder, hoe beter. Want uh, hoe, meer, in, in, hoe meer rust je dit uh, naar voren kunt brengen, hoe beter het is... En als je nu nog van alles aan technische dingen moet bijbrengen over de vakken, dan, uh, ja, dan, dan is het misschien wat aan de late kant. Dus ik zou mijn focus leggen op uh, uh, en hoe ga je nu het examen aanpakken. Ja, mijn eerste stap zou zijn, en wat ik er straks al zei, het aanwakkeren van de droom. Uh, wat ga je hiernaar doen en wat gaat je dat brengen en uh, wat is je uiteindelijke droom? Daarna zou ik uh, met de leerlingen aan de slag gaan met een realistisch uh, studieplan. Ik denk dat er een massa's leerlingen zijn die nog helemaal niet begonnen zijn. Of wel begonnen zijn, maar niet een idee hebben of ze het juist uh, doen. En uh, wat dat betreft heb ik daar ook wel um, een, een specifieke kijk op als uh, coach. Want uh, wat heel veel leerlingen doen is een studieplan maken van... nou, ik moet 100 bladzijden bestuderen. Ik heb vijf uh, dagen, oké, okay, dat is 20 bladzijden per dag. Wat je daarbij helemaal niet... In ogenschouw neemt. Is dat er op die dag ook nog gegeten moet worden. En gedronken moet worden. Dat je dagen hebt waarop je je rottig voelt. Dat je misschien wel op je broertjes en je zusjes moet passen. Dus dat er een heleboel zijfactoren zijn. Dus wat mij betreft belangrijk is. Is dat je als ze een plan maken. Dat je zegt oké. Okay, en nu pak je 75% van wat je had bedacht te gaan doen. En die andere 25% is voor alle dingen die er tussendoor komen. Daarnaast als coach vinden wij het ook verschrikkelijk belangrijk. Van, en wat heb je nodig om goed te kunnen studeren? Goed slapen? Of misschien wel met je vrienden uh, uh, minimaal één keer in de week echt iets superleuks gaan doen? Of uh, elke dag met de hond wandelen? En we noemen dat uh, de succesingrediënten. Dus welke, welke ingrediënten heb je nodig om succesvol te kunnen studeren? En als je geen zorg en tijd besteedt aan die succesingrediënten... zal het studeren minder goed verlopen. En als je denkt dat je 100% van je tijd kan studeren... Dan ga je alsmaar jezelf teleurstellen en is je plan gewoon niet realistisch en gaat het ook niet lukken. Daarnaast dat de leerlingen zelf bedenken van, maar welke manier van studeren past het best bij mij? Kan ik uren achter elkaar uh, lezen en uh, dingen opschrijven? Of um, kan ik beter naar uh, bijvoorbeeld YouTube filmpjes of, of uh, online filmpjes die bij de methode horen uh, luisteren? Om op die manier mijn informatie te vernieuwen en opnieuw uh, door te nemen. Heb ik het nodig om alles opnieuw te lezen? Of kan ik er even zoek doorheen uh, lezen? Zijn er misschien vakken die ik helemaal niet meer hoef te bestuderen... omdat ik het al weet? He, dus uh, laat ze nadenken over wat heb ik nodig? En hoe ga ik dat dan doen? Ja, en even een tip van mij. Ik ben een coach, maar die krijgt er dan toch een tip. Is om bijvoorbeeld een vraag-en-aanbod uh, uh, programmaatje te maken in de klas... waarin leerlingen dus kunnen aanbieden van... oh, als je hulp nodig hebt met dit... Dan kun je bij mij komen en iemand anders die kiest weer goed in wat anders. Zodat ze ook uh, elkaar dingen uh, kunnen uh, leren. En uh, de beste manier van leren is het aan iemand anders te leren. Als, als laatste met betrekking tot dat plan is wat ga je dan doen elke dag. En dat je ook uh, als je het gedaan hebt dat je jezelf dan ook beloont. En dat kan van alles zijn. Maar dat je in ieder geval jezelf een schouderklopje geeft met iets wat je heel erg leuk vindt. Dus dat studeren eigenlijk uh, iets, uh, iets leuks uh, wordt. Nou, de volgende stap zou wat mij betreft uh, zijn... Uh, wat ik al eerder heb gezegd... Hè, van uh, maak faal, faalangst en examenstress bespreekbaar in de klas. Het laatste wat ik zou doen... is uh, regelmatig uh, hun studieplan uh, met hen uh, bespreken. En uh, echt met een hele bos met veren klaarstaan... en voor alles wat ze daarin goed doen... en elke actie die ze ondernemen... Uh, een veer geven, uh, een pluim uh, van je doet het goed, je bent goed bezig en positief, 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 positief.
0: Dus dan hoor ik je eigenlijk impliciet zeggen van de rol van de docent is zeker heel erg belangrijk, maar vooral in de fase daarvoor. Om hen goed voor te bereiden, moet je uh, met hen samen gaan zitten hoe zij goed kunnen plannen, uh, realistisch kunnen plannen, hoe zij de tools die jij hebt aangereikt kunnen toepassen. Juist,
1: ja. Oh. Want bij het examen kun je er niet naast gaan staan en zeggen van... weet je het nog hoe je jezelf rustig kon krijgen? Weet je nog wat je hebt gestudeerd? Dat kan niet. En ook als ze straks naar de volgende school gaan, kan het ook niet meer. Dus uh, het is van uiterst belang dat ze het zelf kunnen.
0: Welke drie tips heb je voor docenten in het voortgezet onderwijs... voor de komende tijd tot aan die examens?
1: Nou, behandel iedere leerling als iemand die in principe alles in zich heeft... om het te gaan maken in de toekomst. Ook de leerlingen waarvan je denkt, als dat maar goed komt. Hè, de, de, die kennen we allemaal. Probeer weg te blijven van advies. Advies is iets wat je oplegt. Als je leerlingen zelf laat ontdekken, komt het van binnenuit. Werkt het gewoon honderd keer beter. Misschien heel zwart-wit, maar bijvoorbeeld met mensen die verslaafd zijn. Ze, ze stoppen er pas mee op het moment dat ze het zelf willen. En dat is met, met alle mensen, verslaafd of niet verslaafd, is het het zo. En stel net zo lang vragen tot ze hun eigen oplossing hebben gevonden. Dat borduurt voort op wat ik net zei. Want we zijn als docenten zo ontzettend gewend om te zeggen van... ja, maar je moet gewoon zo en zo en dan komt het allemaal goed. Ja, daag jezelf uit om, om vragen te stellen. Vragen, en ook dat je denkt, oh, deze leerling komt er nooit, die snapt het gewoon niet. En heel vaak op het moment dat je dat denkt... is het omdat jij een idee in je hoofd hebt van wat de oplossing zou moeten zijn... en dat je de sturende vraag in die richting aan het stellen bent... En op het moment dat je daarvan afstapt en gewoon echt nieuwsgierig bent naar hoe deze persoon in elkaar zit. En vragen stelt over hoe hij of zij het zou kunnen aanpakken of oplossen. Dan pas kom je bij uh, oplossingen die ook echt gaan werken.
0: Dank wel voor dit, uh, dit boeiende gesprek. Wij van Noordhof hebben trouwens ook handige tools bij examenvoorbereiding. Dat heet examensprint. Daar kunnen leerlingen online oefenen met echte examens en ze krijgen direct feedback en tips. Ga naar noordhof.nl slash examensprint. In de volgende aflevering hoor je Ike Meinersma over leesvaardigheid. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen nu met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar jouw favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.